1: Muy buenas tardes, amigos, o muy buenas noches, depende de donde se encuentren. Bienvenidos nuevamente a su podcast, Teachers, Beers and Video Games, un podcast donde tres amigos se reúnen a hablar del hobby que les encanta y no damos análisis, solamente ideas salidas de nuestros eh, cerebros. Para comenzar, quiero saludar a mis amigos, empezando por Ronald. Ronald, ¿cómo, cómo estás? ¿Cómo van las cosas? Hola Yesit,
2: buenas noches, aquí pues feliz de regresar por tercera vez consecutiva al, al programa, espero que la gente esté recibiendo bien pues la adición al, al podcast y bueno, esperemos que sea el episodio de hoy bastante interesante para todos. Bueno,
1: eh, así es, creo que la gente eh, lo, lo está aceptando muy bien y, y para ahí vamos, van a ser muchos más programas. Señor Daniel Eslora, ¿cómo está Barranquilla? ¿Qué nos cuentas?
0: ¿Cómo le van, caballeros? ¿Cómo están? Espero que hayan estado muy bien. Saludos Ronald, saludos Yesid. No, yo acá sobreviviendo aquí, dándole eh, calor en Barranquilla, mucha brisa, pero todo normal, todo chévere. Todo chévere hasta ahora, así que espectacular.
1: Bueno, bueno, está bien. Eh, acá por mi parte, eh, Yesid eh, Rodríguez, los saludo desde Carolina del Sur. Eh, ya con la primavera asomándose. Eh, y preguntarles, eh, Daneris ¿qué andas jugando? Bueno, les cuento que eh,
0: el, me pasé el Little Nightmares. Little Nightmares. Eh, me sorprendió mucho ese juego, ya que vengo de la línea de Limbo, Inside, y ahora tomé el, este juego de <coughs> Little Nightmares. Muy bueno, me gustó bastante. Estoy con los DLCs y estoy sorprendido porque los DLCs también han sido tan buenos como el juego. Ah, podría decir que Que esos DLC son más difíciles que, que, el, que, el, que la propia La propia línea argumental, pero excelente, excelente. Y bueno, estoy ya continuando con, con Mario 3D World todavía, así que un, a veces un día le dedico un todo el mundo y así voy, voy entre esos dos mundos, esos dos eh, juegos hasta
1: ahora. Bueno, yo te dije que te iba a gustar, la verdad es que es un buen juego, gente, juéguelo Little Nightmares. Sí. Eh, Ronald. ¿Qué andas jugando tú por ahí? ¿Terminaste ya el control o algo así? No, no, no. Realmente he estado un poco embolatado en esto, estas
2: últimas semanas y, y no sé, he estado así como un poco como desmotivado para, para dedicarle bastante tiempo a los juegos. Hasta ayer, después de hace como una semana, fue que otra vez jugué un poco de control, a lo que sí le dediqué tiempo porque no tenía pues, esa, esa necesidad de continuar la historia. Otra vez retomé No Man's Sky, no sé si conocen ese juego. Eh, le estaba claro, conozco
1: de, de nombre, pero no, la verdad no, no sé mucho Sí, es
2: un juego que, exacto, es de exploración, de, de simplemente go with the flow de, Creo que es la mejor manera de, de describirlo Y a eso es que le he estado dedicando así los espacios de media hora, 40 minutos que tengo para jugar
1: Bueno, bien, yo por mi parte eh, desistí del Jedi eh, Fallen Order La verdad fue oh, un juego que, que, que no me, no, no, no me, la verdad no eh, No te agarró No Preferí dejarlo así Pero Sorpresas te da la vida Me enganché con el Phoenix Immortal Rising Y qué juegazo A pesar de que es una sí, es copia 1 bueno. a uno, uno a uno de, de Zelda Breath of the Wild Pero de verdad juego Cambia ciertas
0: le... cositas pero, pero sí es sí es, sí sí, es prácticamente eh, lo mismo
1: eh, es, es muy bueno Y ahí, ahí estoy enganchado con, con ese juego Y bueno, para la otra semana Por ahí dejé descargando el Halo 5 El Guardians eh, les comentaba a mis amigos que voy a meter en la locura de, de jugar cuatro o cinco juegos al mismo tiempo, a ver si salgo esquizofrénico de ahí, pero no, vamos, vamos a hacerlo. Vamos no. a hacerlo. Toca, toca hacerlo una vez en la vida. Bueno, me acaba de, de mandar un mensaje el señor Buitre, que no lo mencioné. Eh, lo siento, señor Buitre, perdóneme. Eh, ya saben que este programa viene con la... Eh, protección y bendición del gran Botú Fronte allá en su castillo eh, y nos está escuchando. Y a propósito de eso, eh, preguntarles, eh, ¿con qué andan amenizando hoy, Ronald? ¿Qué, ¿Para qué tienes para la sed?
2: Bueno, yo hoy subí un poco la temperatura de, de la bebida, normalmente, como les dije, yo no tomo mucho, me gusta tomar son las cervezas así para señoritas, muy poco contenido de alcohol, hoy subí el contenido de alcohol, pero sigue siendo todavía cerveza para señoritas, hoy estoy tomando Reds, oh. supongo que eh, también te, la conocen. Cuidado, te emborrañas con eso, cuidado, te emborrañas sí. con,
0: con, con Reds. Oh. No, pero el, el Reds,
2: donde <risa> entiendo, tiene creo que como 4.5 de alcohol, o sea. Eh, eso en Barranquilla es un
1: escándalo. <risa> Con eso le estoy dando hoy Está sabrosa claro. la cerveza dulce esto. Ahí vamos, ya saben eh, que solamente es para amenizar nariz ¿y tú? ¿Qué nos cuentas? Bueno, yo les cuento que hoy estoy más American Budweiser
0: Budweiser eh, tiene un buen sabor Y yo sé que en una hora se van dos botellas de estas
1: <risa> Así será, yo por mi parte eh, Cambié a la corona eh, Hoy suave
0: aunque hoy debe estar tomando eh, el aguardiente. ¡Ah! No, para
1: el despecho, no mentiras. No, no, no. Sí, bueno, sí, tiene que ver con eso. Eh, pero no, hoy estamos suaves y, y para tener o estar bastante lúcido para el, para el tema de hoy. Hmm. Y el tema de hoy es un tema que a los tres nos ha causado eh, bastante impresión, como David eh, de, decía, en, en Colombia tiene que ver un poquito con el aguardiente y el despecho. Y hoy les vamos a hablar sobre la nostalgia en los videojuegos. Esa, transportarnos a esa época de, de, de niñez, cuando Ronald y yo teníamos cabello. Eh, Daniel era buen mozo. Entonces, les vamos a hablar qué significa la nostalgia para nosotros eh, en los videojuegos. Y el Bui 3 pues, nos ha dado algunas preguntas que queremos compartirles. Y ya saben que esperamos sus comentarios. Eh, siempre son de, de, de mucho agrado y nos ayudan a... A, a crecer un poquito. Entonces, eh, gente que nos escucha, sígalo haciendo y comentar eh, Coméntenos sus experiencias también. Entonces, caballeros, quiero compartirles algo que me, me dice el buitre sobre la, la, la nostalgia y que para el buitre la nostalgia es una conexión con el pasado en donde se reviven momentos que se creen agradables y que a veces magnificamos e incluso distorsionamos. Entonces, partiendo de, de esa base, el buitre les hace la primera pregunta. Si me permiten por aquí, un momento, es... El buitre quiere que compartan la mejor o más agradable memoria o recuerdo que tengan en los videojuegos de allá en esos años juveniles. Y obvio, no, no solo de un juego, cualquier experiencia eh, relacionada al videojuego. ¿Daneris?
0: Sí, sí, estuvo chévere ese intro con, con respecto a la, a la nostalgia Está, Llega, llega al alma, llega al corazón Y llegan las reminiscencias, los recuerdos Y todas las cosas bonitas que nosotros hemos vivido con, con los videojuegos Y, por lo menos en mi caso, yo llevo bastante tiempo con los videojuegos desde, desde el Atari Desde el Atari con la palanca y el botón Sin embargo, uno se pone a pensar y y yendo hacia atrás, yéndose atrás, de esos recuerdos que llegan a nuestros corazones, que los recordamos muy bonitos, son son recuerdos muy, muy, muy chéveres. Yo por lo menos, pues, eh, hubo una época en la cual mi hermana trabajaba en un, una papelería, acá en Barranquilla, en esa época, eso ya no existe acá, se llamaba Clavería. Y ella trabajaba allí, y el colegio, yo estaba con mi hermana en esa época y... Ella me, me, me decía que cuando se acabara el colegio llegará allá, y vamos a ver que en esa época estaban de moda los cuadernos Mario Bros. <ríe> eso eso es, 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 eso fue hace ratico
1: Sí, porque yo no lo ratico.
0: Si usted no lo conoce, Millennials. Entonces, <ríe> <ríe> eh, bueno, la, 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 la casualidad era que, eh, como estaban propagandeando esa, esos cuadernos de Mario Bros, había un Nintendo, un NES, imagínense. O sea, eso estaba de moda en esa época y llegué con mi hermano, mi hermanito, estaba, estaba muy pequeñito en esa época, y tomar el Nintendo, y ojo, estoy hablando del Nintendo original, porque ya yo había, como ya, ya les había comentado antes, ya había tenido en contacto con, con los videojuegos con el Atari, y con lo que se conocía antes como el nichiman que en realidad terminó siendo el Family Game, ya yo lo había conocido, pero esta vez ya era el Nintendo original, el control era cuadrado, eh, la consola era mucho más grande, era más redonda, los cassettes eran muy grandes, y el juego era Duck Hunt con Mario Bros. Y yo empiezo a jugar y wow, wow es, es, es algo muy bonito tener a mi hermano al lado. Éramos niños, mi hermana al lado trabajando. Eh, prácticamente el Nintendo era de nosotros porque allí la gente pues estaba era en la papelería y nosotros nos la pasábamos jugando, jugando hasta que ya saliera del, del, de la, um, del trabajo. Entonces eh, lo recuerdo con mucho, con mucho cariño esa, esa parte. Y otra cosa del... De, con respecto a la nostalgia y no es tan viejo No es tan viejo Y es curioso porque precisamente Bueno, la próxima semana ya se va a cumplir Cuatro años del Switch Y aunque han pasado cuatro años tú, Yo lo recuerdo Porque fue un, un, algo muy bonito El momento en el cual Yo me pasé Breath of the Wild Ese juego yo me demoré bastante fueron Yo me compré el Switch, fue como para diciembre Y me lo pasé como para junio oh. Sí, me morí bastante, bueno, por, por, era, estaba muy ocupado en ese época, no había pandemia, y yo trabajaba, no tenía mucho tiempo, bueno, eh, y cuando me pasé Breath of the Wild, bueno, por la historia, por todas las cosas que yo, eh, que yo viví durante ese mes, eh, se me salió una lagrimita, <risa> se me salió una lagrimita, y, y bueno, yo añoro, aunque no es tan lejos, no está tan, no, no está tan bueno, o sea, hace mucho tiempo, yo... Eh, al pasármelo siento una añoranza, una nostalgia, una melancolía al sentir, al hablar sobre ese juego al pasármelo. Quisiera pasármelo de nuevo. Entonces, eh, son recuerdos que... Fíjate okay, cómo tienes como, una, tienes videos como videos. una conexión
2: emocional con, sí, con claro, Nintendo claro, Switch. Sí, total. claro.
0: Totalmente. Sí, sí, es que... Bueno, no, no con el Switch, no más que todo. Más con, con el Breath, Breath of the Breath, Wild. Breath of the Wild, sí, por la, por la, 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 la melancolía, la que que produce ese juego. Y además que... Eh, pues yo, estuve, yo lo compré en Estados Unidos, estuve allá en, en diciembre, luego me vine para acá como para enero y durante ese mes, pues no sé, no fue tan, 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 tan fácil la cosa acá en Colombia, pero bueno, como que recordando, echándose atrás, se me salió una lagrimita.
1: <risa> bueno, eh, aquí aunque todavía no lo ven próximamente, no sabemos cuándo vamos a, a tener ya las imágenes, pero ya Neris eh, se está limpiando eh, las lágrimas ahora mismo. Eh, ¡Qué espectáculo! <risa> Ronald, ¿qué nos cuentas? No digas eso, Jessy, no digas eso no, de tu memoria, Ronald
2: este, Bueno, también un poco relacionado con lo que acaba de decir Daneri, esa, esa primera memoria Y para mí eh, todavía se siente como si fuese hace, hace, hace dos meses Porque yo todavía recuerdo con claridad Cuál fue el primer momento que yo tuve en control en mis manos y eso fue, un, un si, 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 si no les molesta, pues les comento cómo, cómo transcurrió la, la, la jornada. Yo venía con mi papá, me estaba tomando una foto, creo que era para un carneo o para algo. Y camino hacia la casa, este, encontré una amiga mía de la escuela, estaba, ella, estaba jugando. Yo nunca, nunca había visto un videojuego en mi vida, yo solamente la veo, la saludo. Y le digo, no, ¿qué estás haciendo? Y ella me dice, no, estoy jugando. Y yo, ¿qué jugando? ¿Qué estás jugando? Y bueno... Después de la conversación, mi papá logró arreglar de que yo me quedara jugando Dijo, no, yo tengo que buscar como dentro de media hora, dentro de una hora Así que tranquilo, quédate aquí jugando, intenta esto nuevo Y me pusieron a jugar a mí, me sentaron en, en el, en, en, frente a la consola Y me pusieron a jugar el Super Mario Bros. de, de Nintendo Y yo comencé a jugar Mario Bros. Ah, bueno, vea, eso esto eso está interesante, está bacanito esto de, de, de los videojuegos Hundiendo aquí, salta aquí, tira, tira el fuego, toda la cuestión al lado mío había otra persona jugando, no era mi amiga, había otra persona jugando y yo mientras estaba jugando Mario Bros. yo voy tirando el ojo hacia la otra pantalla y lo que veo allá enseguida cambió mi vida hasta este momento. Yo lo que veo en el otro lado de la pantalla es un señor con ropa verde y negra escupiendo veneno contra otra persona que tiene Red ropa una ropa amarilla y el otro tira como una cuerda así y lo trae y le dice get over here y comienzan a darse puño y sale sangre por todas partes y yo voy jugando Mario Bros y mirando por el otro lado así con el, por, la, por, la, ¿cómo se dice? por la esquinita del ojo y no me voy a concentrar jugando Mario Bros y a ese momento dije uy ese juego lo tengo que jugar, cuando terminé de jugar mi hora o mi media hora de Mario Bros bueno me fui para la casa, el día siguiente papi cuando me llevas otra vez a jugar y así si juega. Al día siguiente voy a jugar, pero estaba ahí. No, 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 no me dejé ese Mario Bros, Dame el otro. Dame el, el juego de la, de la sangre. Y ahí comenzó <risas> mi historia con los, con los videojuegos. Cuando descubrí Mortal Kombat 2 para el Super Nintendo. Eso uh -huh. fue el juego que me cambió la vida. Y todavía, como les digo, está tan. Tiene, exacto, esa, esa conexión emocional es tan grande que todavía lo recuerdo como si hubiese sido el día de
1: ayer. Bueno, eh, otra vez. Eh. Gente, hoy prometemos no, que no vamos a llorar, pero vamos a hacer un gran esfuerzo. Eh, bueno, yo por mi lado eh, tengo dos y no voy a hablar tanto sobre la primera vez que tuve un control en mis manos, porque el primer control que tuve en mis manos eh, fue de un Atari 2600 que no servía, pero bueno, eso creo que cuenta. Y quiero hablar, creo que algo que combina lo que ustedes eh, dijeron. La primera que voy a hacer es, comparto mucho con, con Danelis, porque creo que los videojuegos me, me unieron un poquito más a, a mi hermano menor. Eh, para la gente que, que eh, era muy difícil para nosotros, o todavía sigue siendo muy difícil en, en Latinoamérica, Colombia, intentar tener tu propia consola. Entonces habría que ir a otros lugares llamados eh, Nintenderías eh, a jugar. Creo que ya comenté esto antes, pero mi hermano y yo caminábamos media hora solamente. <risa> o sea, caminar a pleno sol en Barranquilla, que no es fácil para ir a jugar Mortal Kombat, precisamente, eh, en muchas ocasiones. Fatality. Y, era, y era buscar el dinero, nos encompinchábamos para ver, eh, yo, yo tengo 100, yo tengo 150, bueno, y ahí vamos y ahí íbamos construyendo, eh, eh, digamos, eh, más hermandad a través de los videojuegos. Y obviamente cuando nos sentábamos, el, el, me acuerdo mucho que esperábamos con ansias, porque había que esperar a veces, porque estaban eh, había 10 yeah, consolas claro. y, y todas estaban llenas. Entonces, el, el, el sentarme con él, incluso con otros amigos que también íbamos, que también, eso creo que hizo en mi eh, gran mella en el mundo de los videojuegos. Y eso lo, lo, lo recuerdo mucho, porque a pesar de no tener una consola en, en nuestras casas, en, en, en esos tiempos, eh, pudimos eh, tener esa, esa relación ahí. Entonces, para mi hermano, eh, que pronto no lo sabe o no se acuerda, pero ahí se lo, se lo hago entender. Y la otra, que ya la comenté también, pero esa fue una experiencia, la mejor experiencia de mi vida, ya lo dije, es eh, jugando solitario y con dos botellas eh, de vino de dudosa procedencia. De guandolo. Eh, sí, eh, bueno, era un vino bastante, eh, eh, sí, bueno, digamos así, de eh, acorozado. Ah, diga, diga, el guandolo, diga, eh, sin miedo. Jugar solitario desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana y no sentir el tiempo, Estar solamente yo, el computador Y pueden que digan que el Solitario no es un videojuego, pero para mí sí lo era eh, De hecho lo es y, y eso es que Todavía recuerdo esa memoria Y tengo esa sensación de que el tiempo No transcurrió en mi vida Que me fui a acostar ese día tranquilo eso Porque creo que compartir Parece insólito compartir con una máquina Pero siento que lo, que lo hice Y eso pues Es de las mejores memorias que tengo en el videojuego Hay otras, pero Quería compartirles estos amigos. ¿Ok? Vale, Ronald.
2: Este, este Sí, yo, ahora, ahora que mencionas eso, bueno, incluyendo el alcohol también dentro de esa experiencia, también se me viene una a la mente que fue la primera vez que regresé a Colombia después de que me vine por primera vez hacia acá a Bélgica. Creo que regresé a los dos años. Eh, en ese transcurrir de dos años Bueno, me, me compré mi Playstation 3 Comencé jugando pues, FIFA Lo que uno estaba acostumbrado a jugar en Latinoamérica Ya en Colombia, FIFA y eso Hasta que descubrí también otro juego Que eso será para otro otro momento Mi, 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 mi experiencia con los juegos de, de, de música Con los juegos rítmicos y bueno, yo me monté en el tren de, de Guitar Hero, de Rock Band. Yo me compré mi guitarra, me compré mi batería, me compré mi micrófono, me compré todo el set completo. Y yo estaba tan emocionado que yo pues, tenía que compartirlo con alguien. Aquí en Bélgica no tenía mucha, mucha, muchas personas con quien compartir esa experiencia. Y lo que hice yo que el primer momento que me pude ir para Colombia fue que monté toda esa cantidad de instrumentos, de vainas, la puse en un maletín y con eso me lo llevé de vuelta para Colombia. Y esa experiencia de jugar Rock Band, Exacto, la conexión también además de los videojuegos conmigo bastante fuerte con la música eh, y de jugar rock band con los amigos de, de, de mi cuadra y de la universidad que eso fue una experiencia grandios, grandiosísima porque bueno, nadie había visto ese tipo de tecnologías allá en, en, en Barranquilla. Y bueno, era la música que a todos nos, nos gustaba y estábamos tomando, y fue un, un buen momento bastante bastante eh, bonito, tanto para mí, supongo que para lo, los amigos míos también. Eh, otra también muy cortica, jugando GTA en las madrugadas con un grupo de colombianos, que también hablaré de, de eso en otra, otra ocasión. Y bueno, jugando también fútbol hace mucho tiempo. Y bueno, de eso se trata, la nostalgia son esos momentos que nos marcan y que se te quedan grabados en la memoria a través de los videojuegos.
1: Sí, perfecto. Yo creo que, Danielis, nosotros fuimos esa vez, ¿verdad? Sí, eh, nosotros estábamos ese eh, día, claro. Sí, nosotros, estabas cantando, cantando a... Lady Gaga. Estabas cantando como, como que se llama disco.
2: Exactamente.
1: No, no, no,
0: esa vaina. No, sí, okay. nosotros, nosotros fuimos ese día. Yo estaba con la batería, Jessy estaba con la guitarra. Ah, bueno, vea. Y estábamos cantando ahí. Claro, había canciones de, de, de rock. Eh. Sí, eso todo. De hecho, gracias a ti fue que yo también me compré la rock band.
1: bueno, ah, la, la, la Bueno, amigos, eh... Como ya ven, hay muchas memorias, muchos recuerdos y si seguimos hablando, eh, eh, no vamos a avanzar y luego nos penaliza el buitre. Igual les compartimos que nos dejen ahí sus sus mejores memorias en los comentarios. Ahí las estaremos eh, también eh, leyendo. Bueno, gente, entonces la segunda pregunta los voy a transportar. Cualquier país de Sudamérica, pero vamos a, a escoger Colombia por eso de, de del patriotismo. Inicio de los 90, mitad de los 90 ¿Qué significa la palabra Nintendo uh -huh. para esa generación, para ese momento uh -huh. y para nuestros países? Uh -huh. ¿Y por qué incluso nuestros padres relacionan la palabra Nintendo a los videojuegos? ¿Daneris? Sí, claro. Lo que pasa es que
0: cuando mencionaban la palabra Nintendo, ojo, ojo en los 90, cuando decimos la palabra Nintendo, en realidad <risa> decían, voy a jugar con el Atari el Atari, el Nintendo era el Atari, pero después el Nintendo se convirtió en las maquinitas, <risa> las maquinitas. La ma maquinitas, las maquinitas, las máquinas
1: después, arcades para la gente, exactamente,
0: sí. y después la Play, la Play, y obviamente esto lo, lo men mencionaban aquellas aquellas personas que no conocían todo esto, pero es que Nintendo es sinónimo de diversión para niños y de adultos también, ya que este fue el precursor de todo esto. Correcto. Ya, su marca es simplemente sinónimo de calidad y diversión hasta ahora, hasta estos tiempos también. Y en los 90, esta palabra era la, la, la que estaba asociada a las consolas, porque prácticamente era la que se usaba en esos momentos. Estaba Sega, sí, estaba Sega. Pero el Nintendo era popular. Aunque tú tuvieras un Super Nintendo Igual lo siguen llamando Nintendo Cualquier tipo de consola Claro que habían otros Estaba como la Jaguar de la Atari Después estaba el Neo Geo Pero el Nintendo Así tú tuvieras un, un Game Boy El Nintendo eh, Si tuvieras hasta un Playstation 1 El Nintendo Solamente Nintendo era una Una ¿Cómo, cómo llamarlo? Una, una palabra asociada a cualquier consola O a cualquier videojuego
2: Usualmente por eh, los padres.
0: ¿eh? Sí, exactamente, porque como yo no conocen sé todo, todo ese cuento.
1: Ok, bien. Eh, oh, ahora,
0: sí, claro, ahora ten en cuenta también que todavía las salas, las nintenderías, como le llamamos nosotros, eh, estaban eran, llenas de puros Super Nintendo, bueno, que fue el, el, la época de, del auge de las nintenderías, eh, lo que era eh, el Super Nintendo y el
1: PlayStation 1. Sí, pero sí. Entonces, siempre, estaba, estaba siempre como había así. como un, un 80% de, de Nintendo. Claro. Total, o sea, y, totalmente. Totalmente.
0: Super Nintendo en cualquier lado. Entonces, por eso es que asocian esa palabra con, con este mercado videojueguil de los, de los 90, en esa época. Eh, y lo demás no existía. Eso era solamente el Nintendo. Aunque tú tuvieras un PlayStation, la mamá no decía, ve, te la pasas todo el día <risa> jugando Nintendo. Yo, no, no, es un PlayStation.
1: <risa> la actualízate, el ma, actualízate, El Nintendo ese.
0: Y siempre el Nintendo <risa> es el Nintendo ese, pero no, no, no. Entonces, eh, sí, siempre la, la marca estaba relacionada con una consola que era simplemente un videojuego, pudo haber no. sido
1: cualquiera, cualquiera. Okay.
2: Ronald, ¿qué piensas no, es, de eso? Es, Sí, com complementando lo que dice Daneri, fíjate que cuando yo hablo con mi mamá los fines de semana, que me pregunta, bueno, ¿y qué has hecho? ¿Qué te dedicas a eso? Yo cuando le, le para referirle para referirme a ella de que estaba jugando videojuegos, yo no le digo que estaba jugando PlayStation 4 o 5, yo simplemente, no, estaba jugando Nintendo, porque esa es la palabra que ella comprende,
1: claro <risa>
2: 30, 40 años después de, 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 de del, del, eh, desde que salió el Nintendo, eh, no importa que haya salido más, ella entiende que el Nintendo y lo asocia enseguida con esa con esa actividad de sentarse frente al televisor y darle darle visual a los controles. <ríe> Entonces, eh, exacto, para, para complementar nuevamente lo que dice Nery, simplemente esa palabra es, es sinónimo de diversión y creo que es tan común porque era la consola más visible, era la que se encontraba en todas partes, a pesar de que habían otras consolas en ese momento también muy pocas personas de pronto tenían acceso a ellas. No sé si era porque eran mucho más costosas o okay, qué, pero es, todo el mundo vi, veía ese nombre siempre. Vamos a jugar, veían el nombre en la consola, Nintendo, y esa era enseguida la asociación que hacían con, con los videojuegos.
1: Excelente. Eh, bueno, yo comparto también igual, creo que estamos en esa misma uh, onda. Eh, para mí Nintendo engloba prácticamente esa época, esa época casi de los todos los 90. En, ojo, estamos hablando contextualizados en un repito la palabra, en un contexto eh, latinoamericano eh, que porque yo les digo yo no supe, yo sabía que mis amigos del colegio hablaban de algo que se llamaba Dreamcast pero yo ni idea ni idea que era eso. Y, jamás, y nunca he tocado uno, o sea, ahora lo, lo veo en fotos y no sé qué. Lo mismo con Sega, entonces para mí fue mi primera consola. Y, y eso le, y eso le, le, les quería decir, yo creo que Nintendo fue como esa pérdida de la virginidad de muchos de nosotros <risa> en el mundo de los, de los videojuegos. Eh, tocar una, 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 una Super Nintendo o la Nintendo original, como decía Aneris, la que es bien grande. Incluso Nintendo 64, que para mí eso fue un boom. Eh, entonces, me acuerdo también gente de la revista Nintendo, no sé si ustedes se acuerdan. Eh, yo no tenía nada, pero mis amigos del la colegio la, sí, la, la compraban y yo pues esperaba que se la leyeran ellos, como ellos eh, tenían consolas, para leérmelas y, y, y ver cosas. Lo mismo de ustedes, así como Ronald...
0: Me recordó También. que una vez, una vez, sí, eh, una cosa que dice la revista de Nintendo, esa revista obviamente estaba en los centros comerciales, entonces, en los almacenes. Entonces yo me acuerdo que una vez yo fui a comprar un, un cuaderno y yo vi la revista y entonces... Yo le dije a, 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 un, a una persona que estaba ahí Oye, oye, a mi favor, abra, abra, abra la, la página Y la persona abrió la página Y yo estaba escribiendo en el cuaderno Los poderes
2: No, y, nada, o sea,
1: <risa> no tenía plata para comprar una la revista <risa> esa
2: Así ah, es, uno le tocaba ingeniársela Como uno no, podía no, en esa no, época perplex. La época que no había internet uno le tocaba claro. buscar formación de cualquiera manera Claro, claro.
0: o lo buscabas sí, sí. tú de esa manera O era el boca a boca porque, claro. y además que el mismo videojuego no te, no, te daba la, no te suministraba los datos. Tú juegas ahora Mortal Kombat, por ejemplo, y tú le colocas pausa y salen los poderes hasta todos los fateados, y todo te sale.
2: No, yo,
0: yo en, en esa época era el boca a boca. Hey, este, ¿cómo es que era Fatality? No, la fatalidad decían, la fatalidad no. Era abajo, adelante, dos, atrás, y aquí era. Y así se quedaba, y así se quedó. Así los aprendí, así los aprendimos todos. Los trucos, lo, lo, lo de. Lo de Quintaro, preso, toda esa cantidad de cosas aprendían, pero era en la misma Nintendo, en la misma, el mismo club, y, y entre amigos, nos decíamos esa cantidad de, de, de poderes, fachables y todas esas,
2: todas esas cosas, no, y, pero era Y, y, es, y, y eso que o sea, nuevamente lo mencionas Mortal Kombat, creo que jugó un papel bastante importante en eso, porque bueno, Mortal Kombat tenía ese, esa, esa cosa extra esa, esa... Esa modalidad extra de que no solamente era, bueno, pasa el mundo con los botones normales, tenías que hacer combinaciones que no eran evidentes para todo el mundo. Yo también recuerdo que a mí me pasaron como una libretica chiquitica que la habían pasado como por siete personas más. Me, to me la dieron como por dos días. En dos días me la tienes que devolver porque ya la, la tengo que devolver. Y en dos días traté yo lo posible de aprenderme la Fatality, las copié en otra libreta yo y así fue que me pude aprender la Fatality yo de Mortal Kombat después. Entonces sí, yo recuerdo ¿tato? la nostalgia de, de esos tiempos.
0: Nada de nada, YouTube, nada de esa nada.
1: No crea gente
0: no... que estamos tan viejos. No, no, no. no, no, no.
1: Ahora no no, no hay esas ayudas. Bueno, gente, y bueno, y ya para terminar lo que les comentaba, también como Ronald, cuando hablo con mi mamá y me pregunta también, mami, estoy jugando a Nintendo y ella ya sabe de, de, qué, sí, de qué estoy hablando. Ok, entonces... Eh, creo que para nosotros los noventeros eh, latinoamericanos Nintendo eh, fue y ha sido grande, ahora como dice Aneri ya está un poco en otra cosa <risa> bueno gente nos movemos a la siguiente pregunta que nos hace el buitre y nos pide que digamos por qué se cree que eso de lo que uno llama la vieja escuela siempre será mejor al, a los tiempos presentes sobre todo en el mundo de los videojuegos. Y como eh, ñapa, para la gente que no sabe, <risa> eh, como adicional nos pregunta que si odiamos a los fanboys. Entonces, Ronald, te pregunto, ¿es la vieja escuela mejor que la moderna?
2: Pues yo no creo que sea mejor. Yo simplemente creo que somos, somos producto de, de una época completamente diferente, volviendo a lo mismo, no había internet, internet, eh, Simplemente la tecnología de ese tiempo, o sea, era tan limitada que uno, uno estaba dependiente de lo que los desarrolladores podían, podían crear en ese, en ese momento. Eh, era un desafío para ellos también tratar de poner su visión en, en, en los 3 megas, creo que era lo que pensaba los juegos en esa en esa época cuando yo empecé a jugar. Entonces... Eh, todos esos desafíos hacían que nosotros también tuviésemos que poner un poco más de empeño, un poco más de esmero en jugar mejor, en aprenderse los combos de la manera correcta, sobre todo nuevamente los que vivíamos en Latinoamérica que no teníamos consolas, teníamos tiempo limitado, teníamos que gastar de nuestros, de nuestra merienda para, para aprender en ese, para practicar en ese espacio que nos daban para eh, y aprendernos los combos, aprendernos las la fatalities y toda esa cuestión.
1: Y Entonces, yo creo... sin poder, sin poder guardar.
2: Es, eso también es lo que iba a comentar ahora, exacto, jugar, yo, una, una, una buena manera de, de poner esto como ejemplo es, yo me compré el, el, el Nintendo Mini, que salió hace como dos, tres años, y, y recuerdo, exacto, jugar el Nintendo Mini, ponerme a jugar, que me, me puse en la tarea, voy a jugarme todos los Marios, que, desde Nintendo hasta Super Nintendo, y me puse a jugar el primer eh, Mario, y después el segundo y el tercero, y bueno, y esa ventaja de que tú podías hundir un botoncito, Aquí voy a perder, yo sé que aquí voy a, voy a perder, vamos a guardar aquí por si acaso. Y perdía, listo, comenzaba desde el mismo momento y podía seguir. Y por eso eso me hizo que, que, que pasar todo el juego completo. No, 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 me, no me demoré mucho tiempo en hacerlo. Pero no si recuerdo stay. cuando yo jugaba antes, exacto, cuando yo jugaba antes, eso era, tocaba uno concentrarse y tratar de jugar sin, sin pausa y sin guardar y esperar que bueno, las vidas que tú, tú tenías fuesen suficientes para llegar hasta el final entonces nuevamente no creo que, que haya algo de malo con, con, con la nueva guardia con la, la, la nueva generación de videogame es solamente que ellos están acostumbrados a un, a un ambiente un poco, un poco más, más relajado donde hay mucha más accesibilidad a, las, a diferentes eh, herramientas para jugar pero bueno, yo me siento bien de que, de que vengo de esa generación eh, arcaica y, y bueno, de eso se trata los videojuegos, de que cada uno disfrute de la manera que pueda. Hombre, Ronald como
0: carcaica tampoco.
2: <risa> <risa> no, una yo una con generación troglodita.
0: Paleolítica. Yo concuerdo, <risa> yo concuerdo con lo que dice Ronald, con respecto a la, a, la, a la dificultad, porque es que en, en la época, en la época de antes, los primeros, los primeros videojuegos de, de, de Nintendo, la dificultad era muy alta la dificultad era muy, muy exigente, es la hora, y no voy a olvidar el juego mare Madre, Cazafantasmas 2 que no me lo pude pasar en mi vida, o el Rigger tampoco me lo he podido pasar eh, o el, el, hay un Batman, oh my gosh, qué cosa tan terrible, Battletoads, son juegos que son difíciles, difíciles, son, ahora esa dificultad no se consigue ahora, ahora la podemos ver en los en los eh, Dark Souls, algo parecido, pero en esa época era bastante frustrante, pero ¿qué pasó? que muchos empezaron a darle, a darle, a darle, de cara al tiempo. Yo también hice lo mismo, dele, dele. Y esa dificultad, pues, eh, lo, digamos que volvió a esos videojuegadores de antes mucho más, eh, le, le, les dio mucha eh, habilidad, mucha pericia Correcto. para que pudieran pasarse ese juego. Por eso es que ellos van a decir, bueno, yo pruebo los juegos de ahora y pff, son papayas, me disparan me disparan y me recuperan al, al ratico. No como antes, que antes necesitaba la poción, necesitaba la curación, llegar el momento para poder curarme y luego grabar. Ahora hay auto guardado, ahora hay, eh, se, se graba solito. Entonces, por ese lado, la dificultad, digamos que ha hecho que los que estos videojuegos sean, digamos que, que se aprecie un poquito más esos i, y juegos iniciales de esa época.
2: No, y acabo de. Acabo de decir de que no hay nada, no hay mucha diferencia, no hay ningún problema si es vieja guardia, la vieja escuela, nueva escuela. Pero bueno, lo que nos queda a nosotros de la vieja escuela exacto, es que nos pasamos los juegos de la manera en que se hicieron en ese momento, y bueno, en ese momento, cuando tú te pasabas ese juego y alguien te veía, todo era el respeto, la admiración, wow, te pasaste el juego, y toda la gente te miraba, mira, ese que va y ese güey que se pasó el, el Super Mario <risa> sí. 2 en, en, en el modo Ultra, bueno, que en ese tiempo no existían tampoco, pero eso es lo que nos queda, eso es como la, lo único que podemos decir de esa vieja guardia, de que bueno, nos, nos pasamos los juegos en una época totalmente diferente, en la manera en la que la tecnología nos los permitía en ese momento.
0: Y hablando precisamente sobre tecnología es otra cosa de la cual yo iba a, a mencionar que era que en esa época también no era tan importante las gráficas no era tan importante las gráficas si un videojuego en esa época tenía unas gráficas llamativas Mortal Kombat por ejemplo Donkey Kong con las Silicon Graphics eran eran bastante llamativas pero hasta ahí o sea no porque eh, el, que la que yo yo quiero yo quiero solamente jugar Donkey Kong nada más nada más por las gráficas en esa época no le prestábamos atención a las gráficas, ya que eh, tanto Donkey Kong te daba la misma jugabilidad que te proporcionaba eh, Super Mario World, o Mortal Kombat te proporcionaba la misma jugabilidad que te brindaba Street Fighter. Y fíjense que son, son juegos de peleas y juegos de plataformas que son prácticamente iguales. Lo que cambia son pequeños gráficos, pero en esa época no le damos importancia a eso sino que disfrutábamos bastante cosas que ahora lamentablemente ahora si sí no tiene Ray Tracing si sí que los Teraflux de, de la consola, entonces si sí vamos más allá, y por eso yo hablaba ahorita de Nintendo que Nintendo, sí ellos mejoraron los gráficos, pero se enfocan bastante en la jugabilidad, vea yo estoy como dicen los españoles, estoy flipando con Mario Bros, con Super Mario 3D World, estoy, me, encanta, me encanta me ha encantado más que el que el Death Stranding, que ahí está todavía y me toca pasarme. Entonces, yo, yo mencionara también esa parte. Y por último, yo podría también hablar sobre eh, estos juegos en línea. Eh, sí, hay que evolucionar, y entiendo la, la evolución. Eh, de pronto, yo no he sido tanto de juego en línea, he probado uno que otro. En esa época solamente nos jugábamos el juego y listo, y fuera. Pero digamos que ahora tú puedes exprimir ese, ese videojuego al pasarte el modo campaña y luego puedes hacerlo eh, en el multijugador pero en esa época lo pasamos y ya hay que dar la campaña cosa que bueno yo personalmente yo me paso no soy de tanto de tanto en línea uno que otro como dije he jugado pero entonces eh, eh, digamos que prescindimos de esa de esos juegos multi multi, multi eh,
1: multijugadores bueno eh yo con lo que comentaban ahorita no, no me quiero meter tanto porque de pronto no, no, no es el tema pero sí tengo unas pequeñas objeciones y creo que pienso que bueno, sí tiene que ver con el tema porque es que en esa época los desarrollos de los desarrolladores de videojuegos estaban también empezando a construir una, una industria y a veces yo lo miro como programador bueno, para la gente que no sabe me encanta toda la cuestión de programación de computadores y, y el diseño de esas cosas antes no se tenían ciertos criterios de diseño que hacían que estos juegos fueran más difíciles, entre comillas. Y personalmente pienso que no, no es que fueran muy difíciles, sino que muchos de sus diseños no se acomodaban al usuario, que es lo que está pasando ahora. Ya la industria del videojuego ha recorrido un gran tramo, 30, 40 años, aquí a, haciendo unas cuentas eh, alegres, en donde como dices tú Daneris, Mario World el que está jugando te ha gustado tanto porque ya esa gente tiene un conocimiento, una base que, es, que sabe dónde poner cosas dónde poner una luz, dónde poner algo que indique eh, eh, ciertos criterios entonces por eso pienso que esa dificultad de los videojuegos antes se debe muchas veces a las falencias en el diseño que, que, que tenían y falencias que no fueron culpa de los desarrolladores simplemente que como Cualquier cosa en la vida, como nosotros aquí haciendo este podcast, estamos aprendiendo eh, eh, muchas cosas y obviamente a medida que la cosa avanza, eh, eh, debería mejorar. Y si no, pues, eh, eh, ¿qué se hace? Eh, con respecto a lo de la vieja escuela, eh, no comparto esta, eh, esta frase. Pienso como Ronald que eso depende de la relatividad del tiempo en la que estamos y son diferentes generaciones y me hace acordar del capítulo de los simpsons de cuando homero estaba sí. eh, con cabello que el, el abuelo eh, sí. el abuelo simpson le dijo que iba a pasar de onda y, y te homero... va
0: a pasar a ti
1: exactamente entonces homero de, 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 decía que no entonces eso de que todo tiempo antiguo es mejor a mí no me parece simplemente un cambio de, de generación y las nuevas generaciones van a pensar otra cosa diferente cuando les pasa el tiempo. Claro. Entonces simplemente, como vuelvo y e insisto, son tiempos y momentos y contextos eh, diferentes. Y eso tiene que ver mucho con la, con la nostalgia, porque la nostalgia, como decíamos al principio y lo decía el buitre, nos lleva a distorsionar. Y estoy seguro, de pronto, a mí me ha pasado, me pasó con el Mario Kart de Super Nintendo. Para mí, cuando yo lo jugué, juegazo... Y, y le invertí horas y no sé qué pero ya lo jugué después y yo me quedé con la sensación de que este no es el juego que yo recuerdo claro Entonces, muchas veces esos juegos que jugamos de, de, de antaño que los relacionábamos con ciertos momentos, ciertas experiencias como no las tenemos ahora entonces ya nos parecen juegos que no tanto pero igual siguen, siguen conservando entonces eso es lo que pienso, yo creo que la vieja escuela depende de la generación entonces, aunque claro. a Neris le, le duela mucho, la nueva generación va a decir que el, que el reggaetón son clásicos en 20, 30 años, los clásicos... Ya lo
0: dicen.
1: Claro, bueno, ya. Entonces, ya lo dicen. Y,
0: oye, ese reggaetón clásico, ¿eh? Felina.
1: Exacto, Daddy Yankee, <risa> el chombo. Y aunque para nosotros sean, bueno, creo que hablamos, hablo por ustedes dos, que sean una atrocidad contra la música, pero ahí vamos. <risa> por favor, por favor. Eh, no, yo digo a nivel musical, con la música, no, no digo claro, de. Claro, claro, claro. Porque, entre otras cosas, eh, la música o la pista de, de reggaetón, eso va dado por un algoritmo que ya científicamente se ha comprobado que, que es adictivo al oído y, a, y, y al cerebro. Bueno, gente, seguimos acá. Eh, la siguiente pregunta que queremos compartirles es: eh, bien rápido, ¿qué juego y qué consola los usarían viajar al pasado? ¿Y cuál sería esa motivación, Ronald?
2: Yo miraría directamente a las consolas que no tuve el placer de, de probar. Y hablo concretamente de dos, que fueron el... Bueno, obviamente hubieron hubo, hubo, hubo consolas que de pronto no probé desde hace muchísimo antes, como Daniel mencionaba el Atari, nunca ni siquiera supe en ese momento lo que, que existió un Atari. Pero los que sí supe que existía y quise tener, no pude por diferentes razones son el Game Boy y el PlayStation 2. Son dos, dos, dos consolas de videojuegos que simplemente nunca nunca les dediqué tiempo a uh, por, por, por nuevamente, porque no tenía los recursos para comprarme una o simplemente porque estaba ocupado con otras cosas en mi vida. Uh, ya, esas son las dos consolas que de pronto me gustaría pues, tratar de volver a, a retomar y, y mirar ¿Y a qué ver juego? qué me ofrecen. En el Game Boy me gustaría de pronto, bueno, también me gustaría jugarlo, pero reseteando mi memoria sin tener recuerdos, los Pokémon. Los juegos de Pokémon del Game Boy son, son juegos que me, me, me gustan mucho, los he jugado ya en emuladores y los sigo jugando en el Nintendo Switch pero ese primer Pokémon sin, sin tener sin saber qué me espera volver a jugar el, el primer Pokémon el, el Pokémon Red sería para mí fantástico y del PlayStation 2 de pronto eh, no sé tratar de jugar eh, 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 los GTA en ese momento también ahora los GTA han evolucionado bastante a propósito jugué el GTA el, el GTA el 3, lo jugué el año pasado tratando como también de mirar a ver bueno ese juego me gustaba tanto antes vamos a probarlo ahora pero ya después de haber jugado el GTA V, el 5, uh -huh. obviamente se siente que ese juego está ya desfasado en el tiempo. Hay muchas mecánicas que necesitas en el 2010, 2020 que ese juego les hace falta. Entonces, ahí también esa parte de la nostalgia. En, en ese momento, cuando yo lo veía jugar, decía, uy, ese juego se ve lo mejor en la última generación, pero en este momento ya no, no se siente como tan, tan relevante. Entonces, son esas dos consolas, esos dos juegos que de pronto me gustaría retomar, pero nuevamente re borrando uh -huh. mi memoria. Empezando como desde cero, yendo Perfect. fresco. Perfecto. ¿Daneris? Sí, hubo una época, entre comillas, oscura,
0: la cual yo no, yo, yo pasé desapercibido, ya que yo venía con el Nintendo, Super Nintendo, oh yo no soy fanboy de Nintendo, yo soy fanboy de, de, de los videojuegos, me gustan los videojuegos, pero no, no me gustan nada, nada, pero sí, hubo esa época... Estábamos en la universidad en esa época, estábamos en el estudio, estaba trabajando al mismo tiempo Entonces no había, no había espacio para, para jugar Y para esa época estaba, bueno, yo como le decía, estaba el Nintendo, Super Nintendo Luego pues, saltamos al, al Nintendo 64 Pero lo que vino después no lo toqué ni con un palo Que fue el Gamecube A mí sí me gustaría haber vivido esa época del Gamecube eh, Títulos como, o, o, o por lo menos haber jugado en su tiempo, en su época eh, la época gloriosa, la cual fue el, el The Legend of Zelda Wind Waker, eh, con esos gráficos eh, de, 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 de Toon Link, al igual también como el Twilight Princess o el Mario Sunshine, eh, que en esa época Nintendo había querido la, la, la exclusividad de, del remake del, del Resident Evil 1, que yo comparé con lo que vi en el PlayStation 1, más lo que yo veo acá en el GameCube, qué cosa tan impresionantemente impactante. Pero yo solamente lo veía en la revista, porque en esa época tampoco había YouTube. Yo vi la revista y ¡Wow! ¡Qué bien, impresionante! Entonces, eh, me llamaba mucho la atención. O oh, también que salió en esa época también el, el Resident Evil 4 también. Exclusivo de, de Gamecube Entonces Gamecube tenía la exclusividad de los Resident Evil Claro, obviamente eso ya cambió con el tiempo Ya que, fíjate esa, esta, esta consola de, de, de Gamecube Era muy potente Era muy potente en su época, de hecho era más potente Que el Playstation 2 Entonces, haber vivido esa experiencia O ser pionero en el, con, con esos videojuegos eh, Yo pienso que A esa gente que, 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 lo, que lo vivió Debió haber sido muy, muy bueno Y muy, satisfa muy satisfactorio <coughs> Haber estado allí Yo ya estos juegos que mencioné ya me los pasé pero me hubiera gustado vivirla en ese momento
1: claro perfecto eh, bueno yo en mi caso eh, son dos consolas que, que probé que son la de el Super Nintendo y el juego es el de Donkey Kong uh, Country y el del de, Nintendo 64 eh, Zelda Ocarina of Time y esos dos juegos, a pesar de que los jugué en esas consolas, me gustaría volver al pasado porque son juegos que disfruté pero que no terminé. Entonces, tengo como esa deuda conmigo mismo de poder volver a sentir lo que es ese, ese plataformeo de, de Donkey Kong y esa búsqueda, esos puzzles, esas batallas con Zelda uh, Ocarina of Time y eso que los a pasar sin tener a YouTube ahí, Volverme, o, o no volverlos a, a pasar, sino volverlos a jugar sin sin alguna ayuda, sino a ver qué pasa. Entonces e, esos dos juegos para mí son los que yo creo que me harían volver al pasado y poder jugarlos, y sobre todo disfrutar de una noche, una madrugada entera eh, jugándolos, porque de verdad uh, fueron juegos que, 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 que me marcaron mucho. Oh, gente, se nos olvidó algo en la, en la pregunta anterior. Eh, si odian a los fanboys. Ronald, ¿odias a los fanboys? No, 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 para nada.
2: Son pero, no, no lo dices convencido,
1: no lo dices convencido. No, 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 realmente dices como, no. Como, como, como ese meme que, que dice que, que lo siente, muestra una, una, una cara seria, pero en el background se ve como riéndose.
2: No, no, no. Yo creo que cada persona es libre de expresar pues su... Su, su fanatismo de la manera que lo vea posible Yo soy una persona que también es bastante apasionada eh, Con los videojuegos Con la música Y, y bueno, pues no tengo ningún problema con las personas Que son realmente O que sienten ese vínculo bastante fuerte Con un videojuego, con una consola específica No, no le veo problema
0: de hecho, de hecho, yo no es que sea tan, tan fanboy De hecho, aquí la, si ven acá la camisa Tengo aquí la camisa de Mario <risa> Pero es que no, no, es, no es el hecho que tú seas Porque igual te puede gustar cualquier saga Cualquier claro. videojuego la cuestión es que tú intentes meterle a la cabeza a los demás que esta es mejor que la otra, eso, eso sí me desagrada bastante. Que mi consola es mejor, que este juego es mejor que este, que esta es mejor que tecnología, hombre, disfruta, silencio, <risa> disfruta,
2: deja que los demás disfruten ya. ya. Como decimos allá, no. vaya peinamos rocollos.
0: Sí, vaya puya sapo, hombre. <risa>
1: Sí, eh, eh, yo pienso que, bueno, volviendo un poquito al tema de lo que hace, hace dos programas, lo mismo, si es un fanboy que es enfermo, es tóxico, entonces eh, afuera. Como dice Aneris, disfrutar de los videojuegos es lo mejor. Usted puede gustarle y ser fan de un juego, pero no intente cambiarle el, el chip o aquí siendo profesores, el mindset a, a otra persona.
0: Yo me acuerdo que cuando yo estaba en el colegio, un estudiante me dijo, oiga, mister y usted está jugando, yo sí. ¿Qué consola tiene? Un Xbox 360 en esa época. Un Xbox 360. El PlayStation 3 mejor. Oh my God. Oh, yeah. Uy, Qué bruto, póngale era
1: cero. Era un niño. Era un niñito Le <risas> daban ganas
0: como que. ¡Wow! Me pusiste, uh, le pusiste.
1: Le Imagino que la, la nota del niño bajó. Claro. Como, oh, como, man, es, como decían el chavo. Qué bruto, póngale cero.
0: Ay, <risas> el PlayStation <-todo> era bien, <risas> pero. Ah, pero esa, 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 esa guerra de consolas, eso es lo que nos tiene aquí así, que, que el PlayStation es mejor, que el Xbox, no sé qué, que el Nintendo llega atrás, no, nah, usted disfrute y ya, fuera. Pero, Pero,
1: bueno, ha, haciéndoles aquí una pregunta de la que se llama en inglés un curveball que no, que, que no estaba ahí, sorprenderlos. Ustedes que tienen hijos, que son padres, eh, ¿les van a inculcar a sus hijos eso de, de los juegos clásicos? O sea, por ejemplo, si... Si, tú, si a los hijos de ustedes les gusta el Fortnite, ¿ustedes le van a pagar el control, eh, la, la, la consola, les quitan el internet o simplemente los van a, los van a dejar ser o tienen esa, esa sensación de que debe jugar a los clásicos para, para poder hacerlo?
0: No, 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 o sea, el, el que le guste, el que tenga la preferencia, si le gusta Fortnite, si le gusta Minecraft, bueno, dele, dele, no pasa nada. Igual, tratará uno de buscar... Es como si te gustara el reggaetón. Yo digo, bueno, mira, que tengo Nirvana. Mira, escucha esto. Mira. ¿Te gusta? También es chévere. <ríe> Entonces, eh, no, no. Lo, lo que le guste, al, lo que le guste a, 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 a la nena, que le guste al nene, ya eso más adelante podría cambiar. Igual nosotros. Yo, por ejemplo, yo en mi caso, eh, jamás pensé en darle un shooter y ese ya estaba dándole a Halo. Entonces... En cualquier momento, cualquier
1: persona puede cambiar de opinión. Ronald, ¿tú qué? ¿Tus, tus niños están más grandes? ¿Cómo hacía esa experiencia?
2: Eh, pues lo mismo. Eh, obviamente yo he tratado de, de mostrarles los juegos que para mí son clásicos, los juegos que, que para mí son importantes, que son interesantes para ellos para jugar, que les ayudan a desarrollar alguna habilidad, lo que sea así, los, los rompecabezas, o simplemente donde, donde tienen que pensar qué hacer, donde, donde el juego no te está llevando de la mano, como usualmente pasa con la mayoría de los juegos de ahora. Uh -huh. Pero, pero no los, no los obligo en ese, en ese, aspecto. Lo hago con la música, con la música sí soy un poco más, más estricto, sí, les coloco música así, de, de, coloco metálica así de fondo para que ellos se vayan familiarizando con eso. Pero en los videojuegos sí soy bastante flexible para que ellos pues intenten, y si les gusta perfecto, si no les gusta, bueno, listo, sigan jugando Fortnite, sigan jugando Minecraft, que no hay ningún bueno. problema con eso
0: conviértete en un niño rata
1: oh. <risa> <risa> rat boy bueno eh, yo pues todavía siendo cuasi joven, si algún día de, <risa> llego a tener a, a, a un niño eh, o una niña pues también que coja sus de, 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 decisiones pero también mostrarle que hay cosas eh, que también o sea, darlo a que explore claro. y que la idea como como padre o como tío, en este caso que soy yo, es que escoja lo que uno cree que es claro. mejor. Bueno gente, y hablando eso de eso de clásicos y todo, el buitre nos pregunta, para nosotros, ¿qué es un juego clásico? ¿Y qué juegos creemos que son clásicos? ¿Daneris?
0: Lo que pasa es que conforme pasa el tiempo, el juego va envejeciendo, va envejeciendo y aquellos videojuegos que de pronto en su época vendieron bastante, les fue espectacular, otros no tanto, conforme pasa el tiempo, vea, se vuelve un clásico. ¿Por qué se vuelve un clásico? Por la jugabilidad, se vuelve un clásico por eh, eh, la forma de, de presentar las cosas. Yo le voy, voy a poner un ejemplo claro a esto que fue un juego clásico que todo es la hora, y debo pasármelo mínimo una vez al año Mínimo, es, para mí es un clásico de clásicos Es el Castlevania Symphony of the Night En su época ese juego no le fue tan bien Porque en, ese, en esa época, es un juego que es de 2D Juego de 2D eh, En esa época estaban de moda los, los juegos en 3D Pero era 2D Pasó el tiempo, no le fue bien, pasó el tiempo Y fíjate que la gente volvió a este juego Lo retomó y le, 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 le sacó y todo es la hora y sacan cosas nuevas entonces fíjate cómo ese juego envejeció de buena de buena manera porque no, si nosotros vamos a hablar de, 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 eso, de esos clásicos es que sabemos muy bien que el reloj tiene ese je ne sais quoi que, 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 que nos llama la atención que nos llama la atención que, que, que ahí está eh, y además de que a nosotros jugarlos en esta época nos trae nostalgia, nos trae recuerdos, la pasamos bien a jugarlo. Eh, por ejemplo, yo es la hora, tú es la hora y yo juego a Lundra y esa música me trae bonitos recuerdos de esa época. O, o cojo el Final, o escucho la música del Final Fantasy VI y eso me, me, me remonta cuando 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 era acuerpado, cuando 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 era cabello largo y tenía los ojos azules, todo eso, eso esa época así que era llamativo, el tumbalocas ya allá de la universidad, entonces... ¡Mierda! <risa> eh... <risa> el propio Robocop. <risa> entonces, pero, pero, pero es bonito eh, eh, tomar esos juegos y, y recordar. Entonces, yo creo que es como te hace sentir ese juego y lo que viviste en esa época. Entonces, la hora y esa canción de, 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 de Requiem, de Alondra, uf, me llega el alma, remontándome a esa época. O, o, o qué diría yo del intro de, de Silent Hill cuando me la pasaba todo el día encerrado en el cuarto, jugando, poniendo el cuarto oscuro simplemente porque quería recrear la noche y que me provocara esa ese susto eh, que esa energía le podía provocar. Entonces, es como te hace sentir ese, ese videojuego en, en esa época. creo que más que todo ese, ese, ese clásico podría describirse así?
1: Bueno, y no solo bueno, tumba locas y tumba locas algunas vetustas, pero bueno ya eso quedará <risa>
2: <risa> en Ey, otro lado
1: sí, 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 sí.
2: <risa> en ¿Eh? otro lado
1: está sacando los trapitos al agua, al aire <risa> bueno, Ronald, y para ti ¿qué, qué, ¿qué es un clásico? ¿qué, qué juego te yo creo te, que no consideras?
2: Daenerys puso un ejemplo muy claro y bueno, Jessy, en algún momento esperemos que este, tú juegues este, puedas entender esto que va a pasar ahora, die monster you don't belong in this world It was not by my hand <laughs> that I once
0: again given flesh. I was called here by humans who wished
1: to pay me tribute. ¿Tribute? Ah, okay. ya lo dejamos hasta ahí para no alargarnos <laughs> más. Y... Hablando de fanboys.
2: <laughs> Pero ese, ese realmente... expliquen a la gente porque me dieron en chino. Listo, ese es el intro de Castlevania, Castlevania Symphony of the Night. Y todavía, exacto, de eso se trata. Es un juego tan clásico que, 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 que nos afectó, que nos... Nos, nos, nos provocó tantas sensaciones en ese momento Que mira que hasta ese diálogo se nos ha quedado en, en, en la mente 30 años después de eso Bueno, no 30, no 20 y pico de años después de eso Entonces eh, eso es lo que para mí es un juego clásico Un juego que, que, que significa algo bastante Algo Algo, algo uh, tiene un significado bastante eh, importante para ti. Es un juego que, exacto, que te, te da esa conexión con un momento de tu vida. Eh, obviamente, juegos que son, son clásicos mucho más por, por la historia que tienen, por las gráficas, por las mecánicas. Pero personalmente, lo que para mí hace un juego clásico es esa conexión que te provoca con ese momento de tu vida. Para mí eso es lo que hace un juego clásico.
1: Bueno, perfecto. Eh, yo por mi lado... Creo que el juego clásico o cualquier cosa clásica debe trascender en el tiempo. Sobre todo por las buenas cualidades que, que pueda tener. Y que su nombre se asocie a esa cualidad. Entonces, para mí, un juego clásico, y voy a hablar de los que yo he jugado porque es de lo que me, me gusta. Obviamente hay muchos juegos clásicos que me gustaría eh, hacerlo está el, el de el Halo. El Halo 1 para mí será... Halo Kitty. Sí, será... <ríe> ha sido, será eh, el juego que, eh, digamos, me inició en esa aventura de lo que llamamos eh, los mundos. Entonces, para mí es clásico. Eh, de pronto, y Danelis lo, lo mencionaba al principio, las generaciones de ahora no lo recordarán, pero sé que la gente, si yo les digo, el juego del, 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 del patico, ya saben eh, a, 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 qué me, a qué me refiero Porque nos introdujo también a la violencia En los videojuegos con esa pistola eh, y, y ese perro riéndose Cuando fallábamos eh, eh, Matar a un pato Que es el Duck Hunt okay? eh, Creo que mucho de nuestra generación Se identifica eh, cazando patos eh, Otros juegos clásicos Sobre todo los cualquier Mario De esa generación de los, de los 90 Me parece a mí Sobre todo el Mario 3 que fue el que más disfruté, el que más lejos eh, llegué. Y otro juego que me marcó mucho, que siento que es un clásico y que ya eso lo haremos después, si se debe hacer un remake o no, que es el Resident Evil 4. Yo creo que ese juego para mí es la perfección. Yo creo que y, está en eso. Sí, en yo, eso. yo lo sé. Pero, pero uno como nosotros como videojuegos tenemos esa sensación de que hey, no toques lo que nos sirvió, nos estás dando duro ahí en el corazón, en la nostalgia, no lo toque déjalo ahí. Entonces, eh, por mi lado, pienso que eh, ojalá si lo hacen, salga eh, más bueno, pero el Resident Evil 4 para mí, eh, no sé, es una cosa que es como endiosada. ¿Ronald?
2: Eh, sí, bueno, y de pronto creo que lo, lo dijiste al principio cuando dabas la descripción de la nostalgia, eh, exacto, a veces distorsiona también la idea que tiene sobre, sobre lo, que, lo que realmente es un juego clásico ¿no? Y un buen ejemplo que, que, que me pasó hace poco el, el primer año que me vine para casa a Bélgica Bueno, todavía estaba un poco inseguro sobre la cuestión del trabajo Así que tenía muchísimo tiempo yo para dedicar a los videojuegos Y en ese momento uno, un videojuego al que le dediqué mucho tiempo Fue un juego para PC que se llama Dungeons and Dragons Online eh, le dediqué muchísimo tiempo pues tenía el tiempo, me leía toda la historia, iba con el personaje lo, lo jugaba mucho y bueno después la, la, la situación en mi vida cambió, dejé de jugarlo eh, durante la pandemia del año pasado Estaba también buscando Bueno, ya me jugué tantos juegos Quiero jugar algo diferente Me puse de acuerdo con mis amigos Que en ese momento también tenían El interés de jugar Doño Son Dragon Y yo enseguida Pues se me prendió el bombillo Claro, ese juego para mí es lo mejor Ese juego pues, Tengo las mejores referencias Porque lo disfruté bastante Intenté jugarlo con ellos Exacto ¿cuánto? Ya 12 años después y realmente no, no sentí que estaba disfrutando mucho, sentí que era la, la experiencia era completamente diferente, sentí que disfrutaba más el hecho de estar hablando con mis amigos, que de realmente estar jugando el, el, el juego como tal, y eso nuevamente tiene que ver con el hecho de que en ese momento, dos años atrás, yo no tenía nada más, y pues la, la conexión emocional fue mucho más grande que ahora, que tengo muchas otras cosas que hacer, que me parece más interesante hablar con mis amigos, estar con ellos jugando el juego, que realmente el juego como tal Entonces eso a veces distorsiona, la nostalgia Distorsiona mucho la, la visión que tú tienes Sobre los juegos eso, eso
0: influye bastante, esa conexión emocional Y cómo te sientas en esos momentos Influye bueno, bastante eh, ¿no? Yo podría decir que, que The Witcher 3 Me ayudó a superar Una etapa muy difícil en mi vida Que yo me dediqué solamente Con, con The Witcher, entonces eh, Sí, sí ayuda bastante eso
1: bueno, gente, eh, como ya ven, de aquí salimos eh, a comprar eh, aguardientes. La Nelly la tiene más fácil que Ronald y yo, pero. <ríe> sí. Porque eh, creemos que este es un tema que, que nos atañe a todos nosotros y esperemos que les haya gustado. Eh, saben que la nostalgia y el vivir de los recuerdos es importante, pero no dejen de. Eh, probar todas esas cosas modernas que, que ya se vienen entonces desde acá el buitre los invita a que compartan eh, sus comentarios y experiencias y antes de irnos eh, creo que estaremos de acuerdo que la noticia de esta semana ha sido el estrepitoso fracaso de el um, Stay share de playstation para mí pues eh, porque las ilusiones que había eh, eh, no se cumplieron Entonces gente, ¿les parece que esa sería la, la noticia de esta semana?
2: Eh, bueno, sí, eh, obviamente para los, los fanáticos de PlayStation eh, Supongo que tenían unas expectativas un poco más altas Para mí, bueno, soy un fanático muy grande de PlayStation Pero para mí realmente como el highlight de esta semana Es ese rumor que hay sobre un nuevo Switch Pro o, o mejorado que de pronto viene para finales de este año Con una pantalla un poco más grande Y bueno, eso me, 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 me emociona un poco Porque en este momento siento que el Nintendo Switch Ya está como mostrando la, los años Ya está mostrando un poco la vejez Siento que los juegos corren un poco ya como que así apurados Y bueno, de pronto con ese nuevo Nintendo Switch Hay una mejor opción de que tengamos cosas mejores para ver en esa consola eso
0: bueno, yo les cuento que con respecto a lo que, mostra, lo que se vio esta semana <coughs> Fue más que todo eh, Ya que salió Arthur ¿Y quién es el otro? Ah, se me pasa el nombre Bueno, está Arthur Ah, ok, ya yeah, eh, Monster Hunter Como personajes para el Smash Bros Para aquellos bueno. que le gusta el Smash Bros Entonces tienen estos nuevos personajes, Arthur de Ghosts and Goblins Y Monster Hunter Excelente
1: No soy bueno, tanto pero,
0: de, de ese juego, pero ah, ahí está
1: Listo, listo Bueno amigos eh, Creo que hemos llegado una vez más Al fin de este episodio Esperemos eh, que les haya gustado eh, Estamos aquí para Que nos hagan Cualquier eh, contribución eh, no, no económica eh, sin no, comentarios me... en, en experiencias que es lo que buscamos compartir hacer comunidad y yo de mi parte desde acá me despido Ronald eh, gracias por la invitación nuevamente y un placer un placer
2: estar aquí con ustedes, hasta la próxima Daneris, tu turno
0: bueno para todos, muchas gracias por haberse quedado con ustedes, con nosotros acá una hora, estar escuchando nuestras opiniones y experiencias y espero que estén atentos al próximo viernes a este programa que se llama Teachers, Beers and Video Games. So, There you go. Bye bye.
1: <laughs> bye bye, gente. Chao, chao.